0: Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, Conhecimento Aleatório é um oferecimento de arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Sticks. Galera, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. Tá certo? E também gostaria desde já pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa! Sejam todos muito bem-vindos de volta. Meu nome é Otávio Magno e você está no Conhecimento Aleatório. Caramba, gente. Que alegria. Gente, volto a dizer o que eu sempre digo. É muito gostoso, é muito bom conversar com vocês, falar com vocês, ver a opinião. Então, eu vou lembrar mais uma vez sobre o Instagram, certo? É muito bom quando vocês comentam, quando vocês participam das enquetes, quando vocês respondem as caixinhas. É ó, lindo, 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 lindo. E olha, tem vídeo novo, tá ok? Falei sobre tetes e tetes para você que não sabe a diferença, você vai ter que ir lá para você descobrir qual é a diferença entre uma e outra. E, bom, para você que tá chegando agora de paraquedas, vou te indicar, além do episódio que você tá ouvindo pela primeira vez hoje, eu quero que você conheça a série Reinos Mitológicos Gregos. Foi uma série muito boa, mais de 50 pessoas já ouviram. Então assim, lindo, lindo, tá lindo E eu quero que você vá lá ouvir Que você vá lá no Instagram e comente o que você achou Como é que você tá se sentindo com relação a essa série E é claro, vamos falar sobre o episódio de hoje também Certo? Então, crie esse hábito Ouviu o podcast Vai lá no Instagram, comenta Não é só se você souber alguma coisa não Ou se faltou alguma coisa se faltou, se você souber, se você não souber, uma coisa que você descobriu aqui... Vai lá, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz também. Certo? E, claro, você só vai saber de novidades indo até lá. Galerinha, hoje eu indico novamente o conhecimento aleatório. Né? Merchan. Tá lindo! Tá lindo! Vou indicar para vocês o Mundo é Bom Sebastião... Conhecimento aleatório de episódio número 13. E galerinha, antes de começar, é importante ressaltar uma coisa: gatilho. Muito gatilho. Gatilho pra caramba! Hoje eu não tenho trava, tá bom? Então, se você tá aqui, por favor, fique em paz. Vai ter algumas coisinhas pesadas, mas a gente já tem aquele símbolozinho dizendo que é conteúdo explícito, então você esteja ciente. Por favor, tá bom? Eu espero que vocês estejam prontos, porque vai começar. Sempre que majoritariamente homens fazem 24 anos, surge a grande pergunta. E aí, esse ano você vai se assumir gay? Num Brasil paternalista onde mais se mata LGBTs e onde a numerologia de um jogo ilegal molda um preconceito já antigo e arraigado, é necessário falar sobre a homossexualidade. Bom, meu nome é Otávio Magno, eu tenho 24 anos e eu gostaria que o mundo entendesse que não, eu não preciso sair do armário. Sendo um substantivo feminino, homossexualidade... Quer dizer, natureza característica ou particularidade de homossexual. Que no caso é a característica de quem se sente atraído sexualmente e ou emocionalmente por uma pessoa do mesmo sexo. Essa palavra ela vai ter origem lá no grego antigo, homos, que significa igual. Mas ela vai ser mesclada com uma palavra latina, sexos ou sexualis. Que é relacionado ao sexo, mas é sempre bom lembrar que esse homo ele não tem relação com o latim homo, de homem, como a gente vê, por exemplo, em Homo sapiens, certo? Então, grego antigo, homos igual, e latim, sexo ou sexualis. É difícil hoje afirmar quanto da população mundial não está enquadrada dentro da heterossexualidade, mas existe uma estimativa de que, pelo menos no Ocidente, você tenha um percentual entre 2 a 11% de pessoas que estejam dentro da comunidade LGBT. Algumas pesquisas apontam ainda que esse número possa chegar a incríveis 22%. E aí vem um debate que é necessário trazer para o nosso podcast. Muito se fala, principalmente dentro das comunidades mais tradicionais e religiosas, sobre o fato de que a homossexualidade não é normal. Bom, esse é um debate extenso e que ele vai ser melhor tratado à frente, ainda aqui no podcast, mas ainda vou gravar algum vídeo ou alguma coisa relacionada a isso, porque é um assunto muito grande para um podcast só. Mas quando você ouve essa palavra normal, é preciso entender o que ela é antes de qualquer coisa. Normal tem no seu radical, ou seja, o que forma essa palavra, uma outra palavra que se chama norma. E que ela tem um significado bem específico. Lei, hábito ou comum. Todas essas palavras elas seguem o mesmo padrão. Elas indicam o que é mais adotado socialmente que nós vimos estatisticamente que é sim a heterossexualidade. Há ah, aí o fundamento no argumento sobre a anormalidade, mas nunca, jamais, em momento algum, haverá motivo para depreciação, ofensa ou injúria por conta desse fato. A Constituição Federal de 1988 determina no artigo 3º, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação e ainda no artigo 5º diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais e é necessário que se esteja atento a isso acima de qualquer coisa Fechando esse debate, é importante a gente olhar um pouquinho para a história. A homossexualidade remonta de alguns milhares de anos, pelo menos. O primeiro registro de duas pessoas que resolveram viver de forma amorosa entre o mesmo sexo vem do Egito antigo. Dois servos, chamados Kinnumhotep e Niankekenun que viviam aproximadamente a 2.400 anos antes de Cristo Lá no Egito Esse é o primeiro relato que nós temos Provavelmente antes disso Já deve ter tido alguma coisa Mas que a gente acabou perdendo Através da história E aqui temos também que falar sobre a Grécia Talvez esse seja o ponto mais difícil de se dizer Porque há o um mito de que a Grécia via com bons olhos E sem preconceito O homossexualismo vamos lá por partes o problema vem ao se ver um fato de que os gregos na antiguidade não tinham esse termo nem na sua língua e nem nos costumes como os que temos hoje em dia e há muita confusão entre a pederastia e a homossexualidade vamos lá explicar o que é a pederastia sendo essa uma forma de pedagogia que visava inserir os jovens na sociedade e tinha a intenção de educá-los nos sistemas sociais, puramente masculinos, certo? Tanto que há o termo, que eu vou ter que inserir aqui para vocês, chamado homosocial. Ele quer dizer sobre um grupo de pessoas, um grupo de seres, onde eles se relacionam unicamente entre o mesmo gênero, que no caso é o masculino. É importante você notar de que a mulher, dentro do mundo grego, ela é relacionada à casa. Ela é mãe, ela é filha, ela é serva. Nós vamos ver daqui a alguns minutos que existem pouquíssimas mulheres que elas vão ter alguma atenção social dentro da Grécia, certo? Mas voltando à pederastia, dentro na pederastia, às vezes ocorria o sexo intercrural ou seja, entre as coxas onde o amante que era um homem geralmente com 30 ou mais anos ele friccionava o pênis nas coxas do eromeno ou como a gente traduz o amado que iria ter entre seus 12 e 18 anos até a ejaculação além de ser incomum também não era bem visto na maior parte do tempo, na maior parte da Grécia. Também é de se notar que o sexo anal ele também era mal visto. Apesar dele ter sido sim praticado em alguns momentos da história antiga da Grécia. Mesmo com essas duras críticas. Havia inclusive punição para a pessoa que fizesse o papel de passivo na relação. Geralmente açoitamento ou exílio. Os textos da antiguidade, eles são umbigos com relação à pederastia. Alguns apoiam, outros criticam, e ainda autores que fazem os dois em diferentes pontos da sua vida. Também há de se notar que os gregos não faziam distinção entre hétero e homo, sendo que culturalmente um homem poderia amar a uma mulher e a um homem, porque o amor, o eros, o erótico, ele estava ligado à paixão pela beleza. E não, isso não é erotismo, é a beleza pura, fosse ela masculina ou feminina. Mas a relação sexual geralmente era voltada à reprodução do que é o prazer puro. Os gregos tinham como prazer mais o hábito social, a convivência com outras pessoas. E falando sobre mulheres, de novo é importante ressaltar que a história feminina ela é coberta de silêncio certo? Ainda mais quando se fala sobre sexualidade feminina, mas existe uma mulher em específico que é importante citar e ela se chama Safo. Safo de lesbos é um dos primeiros indícios de variação sexual feminina no mundo, além de ser um dos primeiros registros de sexualidade feminina, é também uma das primeiras que você pode olhar e falar, olha essa daqui é uma variante sexual, ela não seguia a heterossexualidade. Lesbos é uma ilha na Grécia que abrigou uma sociedade aristocrata pujante onde Safo estava inserida. Filha de uma família rica, ela se relacionou com homens, chegando a se casar e a ter uma filha, mas ela escrevia poemas a outros homens e mulheres, mostrando muitas vezes as suas correspondências ou então as suas repulsas ao sentimento de Safo. Segundo o mito, Safo teria tido até mesmo uma escola para meninas, onde teria feito amizades e tivesse tido até meninas como Eromenos. Ainda sobre a parte mitológica de Safo, ela teria dito que Afrodite era patrona das lésbicas, das mulheres que se relacionavam com outras mulheres, inclusive lesbos, É de onde você tira esse termo lésbicas. Era tido como um termo pejorativo, mas que foi adotado pela comunidade. E ainda assim, Platão, ele teria se referido a Safo como a décima musa. Musas são deusas das artes, companheiras de Apolo. Dizem que Safo, ela suicidou motivada por amor ou por uma desilusão que ela tinha sofrido. Ainda é debatido se Safo teria sim se relacionado com outras mulheres de forma sexual e não só emocional. Mas, apesar desse debate, ela ainda é um caso Claro, de que se você tem dinheiro, você acaba se tornando importante. Porque se Safo fosse uma escrava qualquer, ela não seria lembrada. E sim, isso é triste, isso é horrível. Isso é muito ruim, tá? Fechamos o assunto Grécia, mas é importante ressaltar que quando a gente passa pra Roma, tem uma certa diferença, tá ok? Nós vamos ver que em Roma... Por exemplo, a pederastia, ela primeiro vai ser criminalizada, depois ela vai ser aceita novamente. E dentro, principalmente do império, você vai ver aproximadamente cinco imperadores que são exclusivamente heterossexuais. Tá ok? Inclusive Nero, ele se casou com homens. Tá ok? Um que ele mandou castrar. Não vamos não vamos discutir a cabeça zoada de Nero tá bom, mas ele mandou castrar um, no outro casamento, ele foi inclusive a noiva certo e muitos criticavam ele, de forma governamental inclusive, dizendo que ele se preocupava mais com o corpo, para agradar os seus amantes, do que em governar Roma e, inclusive, ofendiam ele, usando termos da prostituição masculina da época E bom Isso muda Quando a religião cristã Ela começa a entrar Dentro do governo De Roma Então se passa a valorizar mais a heterossexualidade Certo? E antes de fechar a Grécia E Roma É importante dizer que Usar costumes antigos Para basear, apoiar ou afirmar costumes atuais é algo muito complicado é por isso que quando alguém chega para mim e fala mas na Grécia antiga eles não tinham esses preconceitos tinham de formas diferentes das suas próprias formas e é importante ressaltar que a homossexualidade ela era amplamente praticada entre os deuses e exclusivamente homens certo? Eu não me lembro agora, de cabeça, nenhum caso onde entidades femininas gregas tiveram relações homossexuais. Se tiver, é escasso, raro. Até mesmo, é importante ressaltar aqui, que os gregos, eles não tinham boas visões com relação às Amazonas. Por que que eles não tinham essa boa visão? Porque quando a gente vê um filme, as Amazonas, elas são tudo de bom. A Mulher Maravilha... Atalanta e Caramba 4, que também associam as Amazonas, quando na verdade não era. Dane-se. Eles tinham uma má visão porque eles acreditavam que existia o masculino e o feminino. A partir do momento em que um homem passa a representar o papel de uma mulher, ele já não é nenhum homem, mas ele também não é uma mulher. É por isso que os passivos eles eram punidos... E a mesma coisa acontece com as Amazonas. Quando uma mulher ela passa a representar o papel de um homem, bom, aí você tem um outro problema. Eles não conseguiam se relacionar bem com as Amazonas por conta disso. Elas agem como homens, elas guerreiam, elas pegam peso, elas votam entre si. E os homens eles são diminuídos nessa sociedade amazônica. Então eles olham e falam, não, essas pessoas elas não fazem parte do nosso modo de vida. Elas não eram gregas. Tanto que o lugar onde as Amazonas vivem fica fora da Grécia. E não, não é uma ilha, é uma montanha na Turquia. Elas são exteriores, elas são bárbaras. Porque elas não seguem os costumes dos gregos. Então, é bem complicado. E se a gente olhar bem... Em Roma Imperial, nós vemos traços do que hoje nós chamamos de capitalismo. Em Portugal, durante as grandes navegações, vemos esses mesmos pontos e novos traços, mas ali não havia capitalismo. Entende? Eram sistemas próprios e autônomos para sua época. E, bom, a própria homossexualidade, ela é como é hoje por conta da globalização. Mas a gente vai acabar vendo que cada lugar no mundo tinha a sua visão do homossexual, e isso nos leva a um outro ponto. Homossexuais, de onde vêm, onde vivem, o que comem? O termo homossexual surge em 1869, por conta de um homem chamado Karl Maria Kertbeni. Ele é um romancista alemão. Ele cria o termo, para naturalizar o um envolvimento entre pessoas do mesmo sexo, mas o tiro acaba saindo pela culatra, e seu termo acaba sendo adotado pelos psiquiatras, que na época acabaram buscando cura e ou tratamento para o tal distúrbio sexual, entre aspas, que eles criaram. Homossexualismo, inclusive, foi usado para definir os novos doentes a serem estudados e tratados, muitas vezes com tratamentos pseudocientíficos e sem nenhuma base, ou então, com torturas e atitudes claramente cruéis. Inclusive, é utilizado hoje, homossexualidade. Porque esse sufixo "-idade", ele representa ser, estar. É algo natural. Enquanto o sufixo "-ismo", ele indica uma característica doentia. Como se fosse uma patologia. Sendo que não é esse o caso. É importante citar ainda que o filósofo e sociólogo francês Foucault, lá no século 20... Ele vai dizer que não existiam homossexuais antes de 1869... Porque até então, não se tinha a ideia ou a necessidade de se taxar alguém por conta das suas práticas sexuais. Certo? Então quando vocês viram para mim e falam... Otávio, onde é que estavam os gays na história? Não estavam. Os homossexuais não estão na história... Porque essas pessoas não eram taxadas, na verdade elas tinham práticas sexuais divergentes, onde elas não seguiam o mesmo padrão do que a grande massa, a maioria, a normalidade, como a gente comentou mais cedo. Mas não se tinha essa necessidade de você colocar uma placa em cima de alguém, levantar uma bandeira e dizer, olha, eu sou. Não. Era só um cara que se relacionava com outros caras, uma mulher que se relacionava com outras mulheres. E, bom, até certo ponto, em algumas partes do planeta, estava tudo bem, entendeu? Tava tudo ok. Inclusive, essas partes onde estava tudo ok, é principalmente nas Américas. Entre os povos nativos, como os Astecas, Maias, Quixuas, Moches, Zapotecas e, inclusive, os Tupinambás, aqui no Brasil era bem comum você ver indivíduos homossexuais e até mesmo transgêneros, como é o caso do Índio Tibira. Antes de falar do Índio Tibira, é importante você saber que existia o masculino, o feminino e o terceiro sexo, que era o dois espíritos, onde você poderia representar igualmente características de ambos os sexos que são opostos, o masculino e o feminino, e estava tudo bem, e tava tudo tranquilo. E também antes de falar sobre Tibida, eu vou tratar sobre um termo, que é o Hermafrodita. Hermafrodito é um deus da mitologia grega, filho de Hermes e de Afrodite. Ele tinha tanto características masculinas quanto femininas. Tanto que ele trazia as duas genitálias. Então, pessoas que nascem com principalmente essa característica física. Ou a genitália indefinida ou ambas as genitálias, elas são chamadas de hermafroditas, mas também usam esse termo para quem na antiguidade apresentava duas características masculinas e femininas ao mesmo tempo. Tibira inclusive é um termo tupi para homossexual. Ele foi, segundo o relato de um padre francês, mesmo padre esse que o condenou a uma dura pena de morte de forma injusta e sem apoio nenhum legal afinal moral e social ele não tinha, mas legal, ele não poderia fazer isso porque ele não fazia parte da Santa Inquisição, ele condenou Tibira, que ele chamou de Hermafrodita, e que vivia em meio aos índios se relacionando com ambos os sexos de forma livre, conforme ele dizia, como as mulheres públicas da Europa, hoje em dia que a gente chama de prostituta. Após ser perseguido e preso, Tibira é batizado e condenado a ser amarrado na boca de um canhão, quando ele foi questionado sobre seu último pedido, ele quis fumar uma última vez e pediu que o matassem logo porque, segundo ele, ele já estava morto por dentro. O canhão foi disparado por outros indígenas que foram convertidos e o seu corpo se partiu em dois e não foi sepultado. Esses índios, inclusive, disseram a ele que quando chegasse ao céu... Clamasse a Tupã para que trocasse o sexo dele, que fizesse dele uma mulher, para que ele ficasse junto das mulheres indígenas, ao lado de Tupã. e esse padre francês, ele corrigiu e falou não, não é assim que acontece não, ele vai pro céu, vai ser um homem completo, afinal de contas ele foi batizado, então os pecados que ele praticou, eles foram perdoados, mas ainda assim ele tem que pagar, e é por isso que ele vai morrer. Enfim, uma pessoa que não conhecia nada sobre a Bíblia e sobre Cristo. Mas, esse caso do índio Tibira, ele ocorreu em 1613 em São Luís, Maranhão. Esse é o primeiro caso registrado no Brasil de homofobia. Não que não tivesse ocorrido anteriormente, afinal de contas estamos falando aí de mais de um século já de colonização, mas esse é o primeiro registrado que temos. Esse padre, que eu não vou falar o nome dele, que é um nome difícil pra caramba e eu odeio falar francês. Ele temia que o Maranhão tivesse o mesmo destino de Sodoma e Gomorra, se Tibira não fosse morto ou convertido a tempo. Veja, morto, morto. A prioridade era que Tibira fosse morto, tá bom? Falando religiosamente, na Europa, África e Américas, Após o contato com religiões abraâmicas, o pecado da sodomia, ou o pecado nefando, era duramente punido pela igreja, indo de multas, à morte pela fogueira ou sendo despedaçado e lançado aos cães. Ainda assim, esses locais são salpicados de homens e mulheres que lutaram e sofreram essas duras penas em nome do amor, que dependiam majoritariamente do seu berço e da sua condição monetária. Tomando um marco histórico de 1869, após isso o mundo começou o que conhecemos por globalização, já na década de 80. Com a eclosão do tema AIDS, muitas entidades ligadas ao movimento LGBT, termo criado nessa época para substituir o gay, que já não abrangia bem o movimento, iniciaram campanhas de conscientização prevenção e tratamento ao vírus que foi associado de forma errônea e preconceituosa à comunidade LGBT. Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças, o que nós chamamos de CID, sendo seguida por várias outras instituições no mundo. Em 2006, foi criado o Projeto de Lei 122 que criminaliza a homofobia no Brasil, mas o projeto não foi à frente e acabou sendo arquivado no Senado. Grande parte das Américas e da Europa Ocidental apoiam o Conselho de Direitos Humanos em sua resolução de 2011 sobre direitos LGBT enquanto boa parte da África e Oriente Médio se posicionaram contra a declaração feita em 2008 negando direitos aos LGBT, e a maioria desses países são islâmicos. No dia 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade a existência da entidade familiar chamada União Homoafetiva entre casais homossexuais, Dessa forma, os direitos concedidos a casais homossexuais se assemelham à união estável em alguns aspectos, como pensões, aposentadorias e inclusão em planos de saúde. Hoje em dia, já, nós vemos ainda maior participação de LGBTs na política nacional, na TV, na internet, associados geralmente a movimentos com ativismos, conscientizações e pedidos de melhorias de condições é isso que nós temos visto em todo o território nacional, sendo mais comuns em capitais. O Brasil é hoje o país que mais mata a comunidade LGBT, mas também é o que mais consome mídia relacionada a essa comunidade, tanto pornográfica quanto as abertas a todos os públicos. Ainda há a importância da conscientização de que pessoas dentro da comunidade LGBT, comunidade essa que abriga mais de 30 identidades de gênero, mais de 40 sexualidades diferentes, ou seja, ela abriu os braços para muitas minorias que foram entrando para essa sigla que atualmente fala lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, mas abriga muito mais, tanto que há o debate sobre LGBT, LGBTQI, LGBTQIAP+, e enfim... A gente tem que entender que uma pessoa dentro dessa comunidade, ela não precisa se assumir publicamente, já que uma pessoa heterossexual, ela não tem a mesma necessidade social, filosófica, sabe? Então, não, você não tem que sair do armário, você não tem que olhar para as pessoas e falar, eu sou, não se você não quiser. Você pode manter a sua sexualidade, as suas relações sexuais, emocionais, e sejam elas quais forem, não diria nem em segredo, mas mantida sobre particularidade, sabe? Antigamente tinha muito isso de, nossa, fulano se assumiu. E quantas vezes a gente não teve exemplos de pessoas que na verdade elas não se assumiram. Elas foram forçadas a se assumir. Elas foram arrancadas do armário, como o pessoal costuma brincar. E não, não há essa necessidade. Pelo contrário, cada pessoa ela tem a sua vida. E a única necessidade hoje é a de respeitar a vida e as decisões que os outros tomam. Porque elas influenciam somente na vida delas. Elas não vão influenciar a sua vida. Apesar de vivermos em sociedade, cada um deve cuidar das suas coisas e fim. Mas Otávio, as crianças vendo Beijo Gay na TV, na internet... As crianças, elas olham para isso e elas não têm o preconceito. O preconceito, ele é criado, ele é implantado nas mentes. Então, se você ouviu alguma coisa e, hum, o preconceito foi implantado em você. Então, cabe a você retirar esse preconceito. Claro, Gabriel Pensador tava falando sobre outra coisa, mas... Na música Racismo é Burrice, ele fala, faça uma lavagem cerebral... E não, não sou eu que vou fazer essa lavagem É você, cabe a você Que tá me ouvindo, olhar para uma outra Pessoa e falar, a vida é dela Ela faz dela o que ela quiser Ah, Otávio, mas o meu código Da igreja diz que Diz A sua igreja, o seu livro Sagrado, a sua sociedade Que é, na verdade, um clubinho Eu canso de falar Sobre isso, igreja Qualquer igreja, qualquer Cristã católica, evangélica, ortodoxa, qualquer, qualquer religião, é clubinho, você entra, cumpre regras e você faz parte do clubinho, se você quebra regras, eles te tiram do clubinho, fim, fim. isso é sobre paganismo, isso é sobre helenismo, isso é sobre azatru e, olha, Bota aí qualquer coisa. Wicca, o que você puder botar, bota. É clubinho. Se você concorda e faz as coisas que eles fazem, você é parte da comunidade. Se você não concorda e não faz aquilo que eles fazem, você não faz parte da comunidade. Isso é clubinho. Então, dentro do clubinho, você não segue isso. Fora do clubinho, você vive numa sociedade globalizada... Onde tem direitos a serem respeitados. Deveres a ser cumpridos. Nessa sociedade que mais mata homossexual. É porque a gente não entende que fora do clubinho é outra coisa. Fora do clubinho é outro mundo. Fora do clubinho a gente tá em outro lugar. Sabe? A gente tá em outro lugar e a gente tem que agir de acordo com esse novo lugar. Você tem que agir de acordo com esse novo lugar. Então meu amigo. Novamente. Parafraseando o Gabriel. Faça a lavagem cerebral. Você mesmo faça a lavagem cerebral. Hoje. Agora. É aquele papo que eu sempre repito: de Ah, temos que ser pessoas melhores. Por favor, não espera. Tá ok? Não espera, porque respeito é o mínimo. É claro que você gosta de sair. Você, homem branco, cisgênero. Gosta de sair de mão dada com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua ficante, com a pessoa que você acabou de encontrar na balada, na vida? Afinal de contas você não respeita nem a pandemia e tá indo para festinha. Você gosta de ir lá e exibir, né? Afinal de contas nós temos uma sociedade que também trabalha com esse sistema de troféu. Você vai lá e exibe a sua conquista, né? Você gosta? Se você gosta, você tem que dar liberdade para o outro fazer também. Seja essa pessoa quem for branca, negra, amarela, indígena, azul, roxa, verde, purpurina. Seja ela gay, hétero, lésbica, bi, pansexual, assexual, você tem que respeitar. O artigo da constituição que eu li lá no começo, respeito, ele é obrigatório. E pra você, homossexual que agora descobriu que, sim, lá na Grécia Antiga não rolava esse respeito, em Roma, sim, rolava esse respeito, mas depende da época, depende do lugar. Antes de se afirmar em coisas do passado, vamos tentar arrumar as coisas do presente, Que nosso futuro tá ruim, né? Nosso futuro tá meio zoado. A gente tem um governo ruim, que apoia pessoas ruins, que fazem coisas ruins. Querendo armar uma população que não sabe ser educada, que não sabe ser respeitosa. Uma população que pensa que se defender é atacar. Armar uma população onde tem a polícia que mais mata e mais morre. Armar uma população onde o genocídio negro é uma realidade. Tanto no encarceramento quanto na sociedade. Tá bom? Uma sociedade que olha pro homossexual... E pega aquele verso lindo de Paulo Dizendo que a palavra de Deus é como espada E é uma espada contra o pecado Mas você usa essa espada Contra as pessoas Uma sociedade cristã Que Eu também canso de falar é Uma sociedade cristã burra Burra, ignorante E Inculta Então É complicado é complicado. Então, antes de você ficar olhando para o passado e falando lá, vamos resolver aqui agora. Porque eu acho isso muito mais importante, muito mais interessante para a gente entender e arrumar. Porque o passado passou. Ele ensina algumas lições, ele nos deixa algumas heranças, mas o que importa, meu amigo, minha amiga, é que você resolva o hoje. Então você que precisa mudar de vida, de posicionamento, de pensamento, faça. Você que precisa parar de olhar para o passado e arrumar as coisas para um futuro ser menos caótico, faça. Vamos começar a agir agora porque é o agora que importa. Então eu convido você, você que está me ouvindo, você que vai indicar para alguma pessoa, eu convido você a ser alguém melhor, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aproveitado. Que vocês curtam, comentem, compartilhem. Falem com os outros. Chega pro amiguinho e fala... Ó, oh, ouve isso daqui. Ah, mas eu não ouço podcast. Não ouvia. Você vai ouvir, tá bom? Vai ouvir agora. E... Que vocês fiquem bem. Que vocês se protejam. Tomem vacina. Primeira dose, segunda dose. Que vocês possam, por favor... Não se aglomerar. Entendeu? Não sair de casa sem motivo. para que vocês possam não fazer essa porcaria de vírus aumentar e ficar mais forte. Se cuidem. Álcool gel. Máscara. Distanciamento social. Tudo aquilo que a gente já conhece. Pratiquem. Tá bom? Pratiquem. Se cuidem. Se amem. E fiquem com Deus. Não sei com que Deus vocês vão ficar, mas não fiquem sozinhos. São tempos estranhos, escuros, tenebrosos. Não fiquem sozinhos. Um beijo, até a próxima e tchau! Tá quente no estúdio hoje. Tá que parola, meu irmão. Se a janela parar de bater, vai ser ótimo. Vai ter vento, vai ter podcast, não vai ter Otávio suando igual um porco. Nossa, vai ser, ó, lindo. Na verdade, elas tinham práticas sexual... É principalmente nas Américas, entre os povos americanos, como... E... Instalar logo, né? parada de instalar sozinho. Um, dois, um, dois, três e...